0: El año pasado empecé a salir con una chava, creo yo, demasiado pronto después de mi última relación. Y literalmente me agarró en la pendeja. Y creo que me di de más, me vacié demasiado. Ella abusó, yo me puse de tapete y iba, iba como... ...yéndome directito al precipicio. Estaba atrapada en la ansiedad... ...y yo daba más de lo que... ...de lo que se esperaba... ...de lo que nadie me pedía... ...y ella me empezó a exigir demasiado. Y aunque... ...pues yo la regué en ese sentido... ...la verdad es que también hay gente culera... ...y... ...gente que abusa cuando se encuentra gente rota, como estaba yo. Entonces, estaba pensando en qué momento me fui de hocico y por qué. Y no, no les voy a, a narrar cada uno de mis tropiezos, cada uno de mis capítulos tristes en los que la gente ha abusado de mí en ese sentido, en, en cuando uno no pone límites. Pero sí les quiero practicar algunas de mis aventurillas y experiencias en este tema que a todos nos hace tanto daño. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gaps y quiero darles la bienvenida a un capítulo más de Estaba Pensando Podcast. Y me tomó varias semanas pensar en lo difícil que es armar un podcast. Pero las ganas que tengo de hacer esto, pues vencen cualquier miedo. Cualquier miedo al ridículo, cualquier miedo a, a no hacer las cosas bien. Si alguien por ahí ya escuchó el capítulo anterior, les pido disculpas por un estruendo ahí medio extraño. Pero pues se está grabando con lo que se tiene. ...y lo que se tiene es un celular... <ríe> entonces... ...pues... ...hay que tratarlo de hacer... ...lo mejor posible... ...y sin que se meta ningún ruido extraño... ...para que... ...disfruten... ...de... ...mis... ...conversaciones... ...aquí entre ustedes y yo... ...vale... ...entonces... ...vamos a... ...arrancar con el tema del día de hoy... ...que me tiene... ...muy emocionada... ...porque... ...como les dije en el primer capítulo... Esto inicialmente lo estoy haciendo como un diario para mí, para escucharme después, en años, meses, no sé, más adelante, escucharme y ver en la forma en la que estoy pensando ahorita, que pues obviamente la forma en la que pienso ahorita es la que más me gusta, y viendo hacia atrás digo, ¿qué onda contigo Gabs? ¿Qué onda contigo Gabriela? ¿Qué estabas pensando y por qué te dejaste pisotear así? Pero bueno. Es algo que todos tenemos que pasar para aprender a poner límites. Y como les decía, no les voy a contar todo lo que he pasado porque sí me las he visto muy negras por, por no aprender a ser visibles estas cosas que se llaman límites. Entonces, ¿ustedes en qué momento creen que se empiezan a levantar esas barreras invisibles que creo yo que ahí están, ¿no? Nacemos con esos límites desde el momento en que somos individuos diferentes y que cada quien vive en su cuerpo y en esto que llamamos espacio vital el físico. Pero lo que no se ve, ¿cómo es que lo empezamos a notar? Cuando nos damos cuenta de las acusaciones, de las peticiones... Y hasta de esas exigencias, que los demás empiezan a, a pedirnos, a exigirnos, a reclamarnos. Y en qué momento nos empezamos a sentir con problemas de incomodidad. Nos empezamos a sentir acosados en nuestro espacio no físico, en ese espacio vital que todos necesitamos y que se llama libertad. Entonces... ¿Cómo es que identificamos este, esta invasión a nuestro espacio? ¿En qué consiste en que las otras personas nos empiecen a decir? Que ellos lo noten y nosotros no, cuando nos empiezan a decir Tienes que poner un límite, le tienes que poner un hasta aquí O sea, es porque nosotros no nos estamos dando cuenta en realidad O es porque sí nos damos cuenta ...y no nos atrevemos... ...a poner estos límites... ...o este hasta aquí... ...no... ...entonces está, estaba pensando... <risa> ...estaba yo pensando... ...que... <risa> ...es irónico... ...si se dan cuenta, pero... ...es esa misma incomodidad que empezamos a sentir... ...la que se genera cuando... ...esa persona, esa situación... ...nos empieza a sobrepasar... ...que... Empezamos a notar y hacernos notar que algo no está bien, que algo nos incomoda, que sentimos la necesidad de hacérselo notar a la otra persona. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Pues notamos que esa persona o esa situación está invadiendo unos huecos. Fíjense bien qué importante esto. Cuando yo me puse a analizar, en el caso de esta chica, cuando pasó todo esto y que yo daba y daba y daba y ni siquiera me detenía a pensar en mí, me di cuenta que esa situación, tan in, cuando me empezó a incomodar y yo empecé a sentirme invadida y, y, a, y, y tener la necesidad de ponerle un hasta aquí, fue que me di cuenta que ella estaba invadiendo huecos que yo tenía abandonados. ¿Se dan cuenta? La gente empieza a atravesar esos límites. Cuando tú tienes esos huecos en tu vida totalmente olvidados. Entonces, si algo nos empieza a incomodar. quiero decir que empezamos a notar esos huecos. ¿Y cómo notas esos huecos? Pues porque tu conciencia empieza a despertar. Porque tu amor propio empieza a despertar. Y entonces notamos que alguien está invadiendo lo que no le pertenece y está tratando de apropiarse de eso que tienes tú olvidado y que esa persona ve la oportunidad de chingarte en esa parte. Porque como les decía, les decía la gente es culera. <risa> o sea, este tipo de gente que abusa unos más, unos menos... Pero si la gente ve eso y se aprovecha de ti, ¿cómo se le puede llamar? Entonces, a mí se me ocurrió una analogía. Me gusta mucho platicar y explicar las cosas con analogía. Y estaba pensando en una casa. Tú eres una casa. Imagínate que tienes una casa muy grande y te ocupas en que la fachada esté limpia, esté bien pintada, en que tengas una puerta... ...un portón bien padre... ...con macetas afuera y todo... ...está chingona la casa desde afuera... ...pero adentro... ...¿qué hay adentro? ...tienes muchísimos cuartos... ...muchísimas habitaciones... ...y resulta que... ...más de la mitad o muchas habitaciones... ...de esa casa están totalmente... ...abandonadas, vacías... ...solas, empolvadas... ...y... ...a alguien por ahí... ...le medio abres la puerta... Y lo dejas asomarse y se da cuenta. Y tú, pues, buena onda, empiezas a platicar con él, con ella. Y, ah, no, sí, que no sé qué. Entonces tú crees que es tu amigo, tu amiga, como que ves ahí una posibilidad amorosa. Y ese alguien se da cuenta de que tienes dos habitaciones al fondo que están solas. Un día mete un pie y tú dices, mm, qué onda, o sea, a lo mejor se quiere acercar a mí. Pero otro día metes dos pies y tú, ah, oh, ok, quiere conmigo. <risa> Pero cuando te das cuenta, volteas y el tipo o la mujer están adentro de esa habitación. Y dices, ok, quizá ya se quiere venir a vivir conmigo. <risa> Pero no, de repente ves que empieza a pintar las paredes de negro, a poner unas plantas que no te gustan. Y tú no le dices nada porque crees que te quiere y que está haciéndolo por tu bien. Y un día estás dormido, dormida y empiezas a oír martillazos, empiezas a oír ruido. Y vas, te asomas y es esa persona. Y le dices, ¿qué onda, güey? O sea, ¿qué haces en mi casa? Y te empieza a decir que, que él hace lo que quiere, que... Tú se lo permitiste, que te calles y que le traigas más pintura, que va a hacer lo que quiere en esa habitación. No es una invasión eso, y no es pasarse de la raya. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo dejas ahí? Pues muchas personas sí lo hacen y no lo sacan de esa casa y no les ponen un límite porque no se han despertado a sí mismos si y no se han dado cuenta de que esa persona está invadiendo un espacio del que solo nosotros somos responsables y nadie más puede entrar ahí y hacer lo que quiera contigo y sobrepasar esos límites. Somos los únicos responsables de nuestra salud emocional en ese sentido y nosotros somos los que proporcionamos el dejar o no dejar pasar a quien, o sea, o proporcionamos los permisos. Entonces, ¿a quién quieres dejar pasar hasta esos lugares, hasta esos rincones de tu vida? ¿Y hasta, a quién le vas a poner un hasta aquí, un límite? En todos los aspectos. En tu casa, con quien vivas, con tus roomies, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. No por vivir juntos quiere decir que sobrepasen esos límites. Del lugar de estacionamiento, de la, a la cena, en el refri, ¿no? En la pareja. Nadie puede sobrepasar el límite de tu persona. Porque somos individuos individuales. Y tu pareja no es tu dueño, ni tú eres dueño de tu pareja. Sí, así como lo oyen. Ni la pareja, ni tu mamá. Nadie es dueño de nadie. Entonces, empecemos a poner límites con todo el mundo, si sientes que están abusando, se están pasando la raya, empieza por ti mismo, por ti misma, los límites empiezan con uno mismo, rompiendo creencias, eh, desaprendiendo de todo lo que nos fue enseñado y con lo que ya no comulgas, con lo que ya no te sientes cómodo cómoda, hay que romper todas, todas, todas esas barreras que venimos arrastrando y que algunas nos servirán. Claro que sí, algunas son muy útiles, como la honestidad, la educación, muchas cosas. Pero lo que creían nuestros abuelos no es lo mismo que creemos nosotros y ya ni siquiera sirve. Entonces, ¿por qué vivir en cosas del pasado? Todo nace de ahí, todo nace de poner límites con uno mismo. Si tú no te detienes a ti mismo, ¿cómo vas a detener a los demás? A los amigos, a los amigos que abusan en favores, en pedir préstamos, en exigirte que vayas a algún lugar, en pedirte cosas que no quieres hacer o que no quieres decir. Y algo muy fuerte en empezar a poner límites es con la familia. Creemos que la familia... Sí, que la familia es primero, sí, que la familia tiene la razón. No, no siempre. Está muy chido llevarte bien con tu familia, pero a costa de qué. Hay que darse cuenta cuando ya están igual abusando en favores, en, en exigirte que los veas todo el tiempo cuando en realidad quieres quedarte en tu casa. Y yo empecé a poner límites con mi familia, y no porque mi familia sea mala, yo los quiero mucho, pero estamos acostumbrados a hacer un muégano toda la vida. Y empezar a desprenderse un poquito de ese muégano, una dos veces por mes, en lugar de cada ocho días visitar la casa materna, al final del día hasta ahí lo agradecen. Pero no estamos acostumbrados, o como dicen, no estamos preparados para esa conversación. Pero creo yo que es así como el orden, primero con uno mismo Después con la familia o con la pareja, si la tienes, y ya después sigues con los amigos, con el trabajo, con los servicios, con las cosas que compras. ¿Cuántas veces nos quedamos callados porque algo no nos gustó, nos dieron un mal servicio, nos dieron una mala cara? Y no ponemos ese límite de, güey, estamos haciendo un negocio, yo te estoy pagando por algo, es un intercambio de dinero, de servicios y de... Y de objetos, no tienes por qué tratarme así, ni tienes por qué hacerme esa mala cara, esos malos modos, o decir, pues sale defectuoso, ni modo, ¿no? Límites, 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 es lo que nos hace mucha falta para la salud mental y tener paz. Entonces, espero que me cuenten por ahí, si escuchan hasta aquí. ¿Qué límites han puesto y cuáles les ha costado más trabajo poner? ¿Y qué límites deberíamos poner todos? Tenía muchas ganas de platicar sobre esto porque siento que es la base de muchas cosas y, y de mi tranquilidad. El decir no, el decir ya no, el decir hasta aquí me ha llevado a... A encontrar mucha paz en la mayoría de las cosas. Y no quería dejarlo pasar. Porque de aquí se desprenden muchos temas. Que tengo pensados para después. Y nada. Quería platicárselos. Y creo que con esto podemos abrir la caja de Pandora. Todos esos temas. Pero esta era una base muy importante que tocar. Era tocar esta base para irnos abriendo puertas y encontrando respuestas a todo eso que estábamos pensando y no lo decíamos. Muchísimas gracias por escucharme. Buenas noches a mí misma en este momento. Buenos días, buenas tardes a la hora que me estés escuchando y nos veremos en el próximo capítulo. Nos escuchamos. Y ya por ahí ando siguiendo gente de Instagram. Tengo la cuenta de Instagram que se llama Estaba Pensando ¿Qué? Podcast. Eh, para que chequen las cosas que voy a ir subiendo, pedacitos de los episodios y un poquito de más información sobre cada tema que vaya subiendo. Hasta luego.